0: Welkom bij de podcast van Weet Ik Veel van Radio 1. Deze uitzending is met specialist diergedrag Tini de Keuster en gaat over honden. Radio 1. Kobe Ilse. Weet Ik Veel. Zeer goedemiddag, we beginnen vanmiddag met een prachtig duet. Komt Tini. Ja, mooi. Mooi, 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 Goed, genoeg daarvan. Het gaat vandaag over de hond. Jawel, want we gaan met vakantie en wat blijkt? 25.000 honden belanden in het asiel en 13.000 daarvan werden langs de kant van de weg gevonden. hoog tijd dus om onze vrienden wat beter te leren kennen en vooral te appreciëren. Martini, de keuster, gastdocent van UGent en specialist gedrag van gezelschapsdieren. Goedemiddag. Goedemiddag. Herken je het tapijtje op de achtergrond? Ja. Dat is van... Lassie. Okay. Weet je het nog van vroeger? Ja, Leuk, Lassie. Je, die, Lassie, de slimme hond. De slim hond, de ja. border
1: collie? Nee, het, nee. nee, 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 nee. De, um,
0: de collie. De collie. De collie. Okay. Als we over honden nu al een stelling mogen poneren, wat, welke zou dat dan zijn?
1: Blaffende honden bijten wel degelijk.
0: Blaffende honden bijten wel degelijk. Ja. Goed, met deze waarschuwing beginnen we eraan. Welkom bij Weet ik veel over honden. Misschien nog, ja, misschien nog één artistiek hoogstandje. Ja, ja, ja. U hoort het. Ja, ja, ja. Dit wordt leuk. Welkom bij Weet ik veel. Weet ik veel... Weet, de Weet ik veel... Hoe let the dogs out in Weet ik veel met Tini de Keuster, dierenarts en specialist gedrag van gezelschapsdieren. Tini, heb je iets met honden zelf ook?
1: Ja, ik heb iets met honden. Ik heb thuis zelf een hond, een Westie. Die heet Sita.
0: Een Westie? Wat is yeah, dat voor iets?
1: Een West Highland White Terrier.
0: Oh, en wat moet u, is dat groot of klein of middelmatig? Een
1: kleine witte hond met uh, ja, een beetje stroef haar. Hele leuke hond.
0: Ja, en wat is er zo leuk aan?
1: Ja, wat is er zo leuk aan, dat het mijn hond is. Ja, gewoon dat het mijn hond is. Kunnen we dan en...
0: spreken over toch liefde? Graag zien?
1: Ja, men heeft daar onderzoek over gedaan. En uh, mensen blijken, wanneer ze naar een hond kijken, waar ze een band mee hebben, uh, dat er een bepaald hormoon wordt aangemaakt in het lichaam, oxytocine, En dat ze zich dan veel beter gaan voelen. Of dat je dan liefde kan noemen kopen. Ja, dat vind ik moeilijk.
0: Wow, ik, ik ben persoonlijk een kattenmens, dus het is ja. een beetje bugger. Maar ik zag mijn kat wel graag, de Marcel. Ook al was het een astrand beest, ja. dat vooral zijn gat liet zien aan mij. Maar toch was er een vorm van liefde, denk ik.
1: Ja. Nee? Katten zitten helemaal anders in elkaar dan honden, maar bij katten heeft men dit onderzoek nog niet gedaan. Dus van honden weet men het, dat mensen zich beter voelen, ook de hond voelt zich beter wanneer zijn baasje naar hem kijkt. Bij katten zou het ook wel zo kunnen zijn, maar ja, die onderzoeken zijn nog niet gebeurd.
0: Mm -hmm. Laten we dat eens proberen. Als ze bij mij komen onderzoeken, Marcel is gaan lopen, jammer genoeg. U bent ook bezig met VZW, de blauwe hond. Wat, ja, wat dat Wat doen jullie precies?
1: VZW, de blauwe hond, is uh, opgericht een tiental jaar geleden en waar, waaraan wij vooral werken. Is het ja, veiliger omgaan met honden? Uh, hoe kan je mensen advies geven om uh, in een gezin, dus ja, samenleving tussen honden en kinderen... Beter te laten verlopen, veiliger te laten verlopen. Hoe kan je de misverstanden uit de weg helpen? Dus preventie die... van ongevallen.
0: Is dat dan nodig?
1: Ja. ja, dat is toch wel nodig, Kobe. Want uh, het laatste gezondheidsonderzoek 2004, uh, zag men dat toch, ja, één op de honderd Belgen wordt jaarlijks uh, gebeten
0: door een hond. 1 op de 100, dat is 1% van de bevolking, wordt gebeden. Ja, en wereldwijd is dat ook zo. Tussen de 1 en de 1,5%. En jullie hebben daar een soort cd voor uitgebracht om mensen te, te sensibiliseren. Betel.
1: Ja, inderdaad. We hebben in 2004 samen met het CASC, het, het de kunst, Kunstacademie in Gent, hebben we een project op poten gezet, project De Blauwe Hond. En ja, met nog andere disciplines, kinderpsychologen en zo. En ons doel was eigenlijk... Ja, gezinnen voor te lichten en uh, dit via een interactieve cd ja. En, ja, en te kijken hoe kinderen op een interactieve manier ja, uh, bepaalde situaties zouden kunnen leren wat moet Dat ik me daarbij aan...
0: voorstellen, hebben jullie blaffen opgenomen en dan staat er track 3 is een hond die blaft, die bang is zo?
1: Ja, we hebben inderdaad... We hadden een dierenarts die voor ons geblafd heeft in het... Um, een dierenarts in de CD. heeft voor jullie geblafd? Ja, ja, ja. ja. We, hebben, we hebben geen echte honden. No animals were harmed in making this city. Maar nee, een, dierenarts? Een dierenarts heeft geblafd. En we hebben eigenlijk de verschillende situaties die voorkomen in een gezin... waarbij dat kinderen en honden soms met elkaar misverstanden kunnen hebben... Die hebben we in die cd weergegeven. En kinderen moeten een keuze maken, hè. Moet ik nu deze keuze maken of deze keuze? Wanneer mijn hond aan het eten is, bijvoorbeeld. En...
0: Mm -hmm. Klopt het dat honden niet van baby's houden?
1: Ja, ik hoop dat, dat is een moeilijke vraag um, Houden jou, honden of... niet van baby's? Uh, baby's zijn voor honden um, niet hetzelfde dan volwassen mensen. Een baby ligt neer... Um, ja, beweegt anders, maakt andere geluiden. Um,
0: ja, Krijgt krij veel aandacht van het baasje.
1: Krijgt aandacht van het baasje, ja. En gaat qua motoriek helemaal anders um, ja, uh, eruit zien dan, dan een volwassen persoon. Dus voor een hond is een baby iets anders, absoluut.
0: Zou dat dan de reden zijn dat het wel eens voorkomt dat baby's en jonge kinderen, en als dat dan gebeurt, is het dikwijls nogal serieus, gebeten worden?
1: Klaar, Wel, um, ja, we hebben daar ook uh, hier in België een onderzoek over gedaan, in uh, de jaren 2000, en wat bleek dat vooral acties zijn van kinderen naar die honden toe. Hè. Kinderen vinden honden gewoon leuk, gaan er naartoe, gaan ze aaien, kruipen ze erbij in de mand, en kinderen gaan die acties doen, omdat het kinderen zijn, honden begrijpen dat niet altijd, en, en dat is inderdaad een van de, ja, de situaties waarin dat die ongevallen gebeuren. Mm
0: -hmm. Een cd is al gebeurd. Komt er ook geen app van tegenwoordig? Moet dat toch, hè?
1: Ja, wij zijn geluksvogels. We hebben een aanvraag gedaan bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. En uh, we hebben nu uh, centjes gekregen om een preproductie te maken voor een app. Wij hopen dat die er
0: komt, absoluut. Ja. Dat we dat kunnen vermijden, hè, dat die baby's en kinderen gebeten worden. Uh, bent u dan zelf kandidaat om te blaffen op uh, de nieuwe app, als dierenarts ook?
1: Goh, mijn blaftalenten uh, zijn toch niet zo goed. Uh. Kleine,
0: kleine auditie toch. 1, 2, 3. Auw, 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 auw. Dat vind ik toch overtuigend. Goed bezig. Uh, uh, uh. Weet ik veel vandaag over honden met Tini de Keuster, gastdocent Ugent en specialist gedrags, gedrag van gezelschapsdieren. Uh, Tini, simpele vraag. Waarom hebben zoveel mensen een hond als huisdier? Hoe komt dat?
1: Ja, dat is een goede vraag, omdat mensen van honden houden en omdat mensen en honden al een heel lang verhaal samen hebben. Is dat zo? Ja, men denkt toch 32.000 jaar ongeveer dat de hond gedomesticeerd is. Raar woord, maar goed. Dat de hond dus samen met de mensen een stuk leven deelt.
0: 32.000 jaar? Ja, precies. En, want ik dacht altijd, de hond is, was een wolf. Hebben ze dan ooit een wolf in huis genomen? Is het, is het zo gegaan?
1: Ja, dat is een goede vraag, Kobe. Eigenlijk zijn wetenschappers daar nog niet helemaal achter. Men weet wel dat de hond afkomstig is van de wolf. Hond en wolf hebben ook identiek aantal chromosomen. En men weet dat uiteindelijk vanuit de wolf de hond ontstaan is. Maar dit is op verschillende plaatsen op aarde gebeurd. Men weet dat doordat men genetisch materiaal... bij die restanten gaan onderzoeken is... en gaan vergelijken met het huidige DNA van de hond... het huidige erfelijk materiaal. Maar hoe het proces precies in zijn werk gegaan is... of dat er nu mensen geweest zijn die tamme wolven beginnen fokken zijn... Of dat er wolven uh, op den duur uh, bij de mens gaan wonen zijn, daar is me nog niet helemaal uit.
0: Maar we kunnen wel zeggen dat zowel een shih tzu, zoiets heel kleins, mm -hmm. als een, een, een koe van een beest, zo'n grote herder, mm -hmm. dat dat allemaal afstamt ooit van de wolf. Of is dat ook te kort door de bocht? Ja, dat
1: kan je zeggen. Alle honden stammen af van de wolf. En eigenlijk is het zo dat de hond de diersoort is met de grootste variëteit in uh, uiterlijk, in fenotype noemt men dat dan, en in uiterlijk, maar ook in grootte. He, een kleine chihuahua weegt misschien een kilo en een Ierse wolfshond weegt 60 of 70 kilo, dus... Het is de diersoort met het meest uiteenlopende qua vorm, qua ja. gewicht en qua uiterlijk. Als je denkt de platte neuzen of de lange neuzen. Een heel groot verschil en het zijn allemaal honden.
0: Ja, en vooral, ja. ze gaan die ook nog eens kruisen ondertussen. Want ik zag overlaatst een foto van een labradoedel. Dat is de kruising tussen een labrador en een poedel.
1: Ja, inderdaad. Dat is een nieuwe ja, rage, zou je het kunnen noemen. Waarbij dan mensen denken, een labrador is goed, een poedel is goed. Dan gaan we er... Een labradoedel van maken. Ja. Ja.
0: Weet je trouwens, hoe is heel flauw hoor? hoe de, de kruising tussen een bulldog en een shih tzu heet? Hmm. Een bullshit. Maar dat is, ja, dat is, daar gaan we het nu niet verder. Dat zijn,
1: door, zijn menselijke...
0: Ja, zijn dat menselijke? Dingen om te bedenken. Ah ja, voilà, flauw mopje. Uh, bon, waar zijn we? Hier zijn we.
1: Zegt het soort hond dat je
0: kiest iets over je karakter? Ze zeggen dat wel eens, hè.
1: Ja, ze zeggen dat wel eens, dat het soort hond iets zegt over wie je bent en, en ja, wat je graag doet in je leven. En Misschien is dat ook wel zo, dat sommige honden hebben een uitstraling die voor mensen uh, lief kan zijn, of juist moedig, of juist uh, elegant. En ik kan me voorstellen dat mensen daar uh, ja, zich mee verbonden voelen. Mm -hmm. Maar dat gaat dan eigenlijk over mensen. Hè? Dus de hond is daar het... Ja, ...het leidend voorwerp of het, het onderwerp, maar de hond kiest niet. Het is de eigenaar die de hond kiest. Maar ik kan me
0: voorstellen, als je bijvoorbeeld in een, in een mindere wijk woont... ...dat je een iets agressievere hond gaat kiezen omdat je ook verdedigd wil worden. Dus dat je toch op die manier je keuze aanpast welke hond je in huis wil nemen.
1: Mm. Ja, dat is een heel interessante vraag, Kope. Er zijn studies over gedaan dat bijvoorbeeld ja, buurten waar het economisch minder gaat, dat zijn nu wel Amerikaanse studies, dat mensen daar relatief gezien meer honden houden. Hè? Meer honden per gezin. En er zijn ook studies die aantonen dat bijvoorbeeld mensen die ja, neigen tot crimineel gedrag is een groot woord, maar om toch af en toe de regels van de wet te overtreden, dat die wel meer neigen naar de muscle dogs. Maar dat is kort door de bocht. En uiteindelijk is het zo dat, ja, dat mensen kiezen voor een hond waarvan dat ze vinden dat ze bijpassen. En natuurlijk wanneer je in een ja, een, een buurt woont uh, waar dat je vermoedt dat je gevaar loopt dan kan je wapen kopen maar misschien kan je inderdaad ook een gevaarlijke hond houden
0: maar het is toch zo, zeker door de Paris Hiltons van deze wereld mm. dat meisjes met een chihuahua dat zijn bepaalde types niet altijd uiteraard er zijn mensen die mm -hmm. chihuahuas, ook al kan ik dat niet begrijpen maar toch die mm -hmm. chihuahuas graag zien maar het zijn toch vooral bepaalde type meisjes dat dat dan willen, zo'n chihuahua naar het grote voorbeeld Paris Hilton
1: ja, inderdaad. En uh, de keuze van de hond. Uh, ik was twee weken geleden op een congres en daar uh, zei men dat bijvoorbeeld in Engeland de Franse bulldog enorme opmaak uh, op, ja, eigenlijk opwaart uh, aantallen kent doordat uh, bepaalde filmsterren ja, deze tonen uh, via Twitter of via Facebook. En mensen gaan dan ook een deel... Uh, een idool volgen en hetgene dat het idool toont en dat kan dan een horloge zijn of een hond maar dan moet je je afvragen gaat dat dan nog over de hond of gaat dat dan eigenlijk over het beeld dat je, ja, waar dat je mee wil rondlopen dus
0: mm
1: -hmm. ja, ik vind het toch wel dubbel
0: ze zeggen dat hé, als je een hond kiest dan moet je er echt voor kiezen het is geen accessoire inderdaad mensen moeten beseffen als een hond want ik ben zelf ook wel eens naar de, de, de Marten geweest, toen dat nog mocht, die puppies daar in doosjes. Ja, je smelt, hè.
1: Ja, je smelt. En toch is het geen goed idee om een hond te kopen, ofwel op basis van een beeld, een image, of op basis van, ik vind dit mooi. Eigenlijk is het een levend wezen en dat verdient aandacht, dat verdient zorg. Dat verdient ook een relatie, een band, iets waar je, waar je mee samenleeft en waar je niet alleen zorg voor draagt, maar ook noden voor invult. Uh, en die behoeften die kunnen ja, specifiek zijn. Het ene ras heeft al meer beweging nodig dan het andere.
0: Ja, een vraag in de mailbox van hm. Ronald. De meeste hondenrassen zijn toch echte beledigingen voor de natuur? Neem nu een bulldog. Door zijn fysieke uiterlijk is zijn leven één lange lijdensweg idem voor dashonden, bloedhonden enzovoort. Volgen we hem?
1: Ja, dat is een zeer interessante vraag. Daar uh, wordt veel over gediscuteerd. Hè. De, waarom hebben deze honden uh, zo kort te snuiten? Uh, waarom uh, doet de mens dit uh, vanuit menselijk standpunt? Kan men zeggen, ja, mensen uh, worden graag of gaan graag kijken naar iets met grote ogen? Hey, wat dat een beetje een menselijk gezicht heeft. Hey, honden met korte snuiten hebben grote ogen. Kijken ook jouw recht aan. Buiten een collie bijvoorbeeld, daar zijn de ogen veel meer zijwaarts geplaatst. Het gezichtsveld van een hond met een lange snuit of een korte snuit is ook anders. Maar zeg je, uiteindelijk ja, zijn het mensen die dit fokken. Euh, omdat ze dit mooi vinden. Omdat dit ja, een bepaalde betekenis heeft... Ja, je kan daar een oordeel over vellen. Je kan zeggen, goed, wanneer we dit fokken, moeten we dan toch niet rekening houden met de behoeften, de essentiële behoefte van welzijn, zeker. Ik denk dat de meeste fokkers daar ook heel erg hun best voor doen.
0: Zeg je nu dat een buldoog door zijn korte snuit, ja. dat dat moeilijk is voor hem? Dat dat een fysieke beperking is ook? Nee, dat niet. Het gaat puur over het esthetische, zeg je. Je zou dat, is het dat niet van verschillende
1: aangemogen? kanten kunnen bekijken. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, moet een hond geen lange neus hebben? Zoals elke wolf... Nee, niet noodzakelijk, want die honden met die korte neuzen, die kunnen ook heel goed ruiken en die kunnen een zeer comfortabel leven hebben. Dingen veranderen wanneer deze honden bijvoorbeeld te nauwe neusgaten hebben of bijvoorbeeld oogleden die pijn doen. Dat is iets anders en vandaar hebben, heeft de persoon die de vraag stelt ook wel een punt dat fokkers daar ja hun best voor moeten doen. En de meeste fokkers doen dat ook. En sommigen doen dat niet. Zoals in alle beroepen, denk ik, dat er mensen zijn die dat okay. niet doen.
0: Nog een laatste reactie, Mirjam, in de mailbox. Veel kleine mannen kiezen niet zelden een grote hond. Het libido, puntje, 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 puntje.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag.
0: De wereld wordt al maar ouder. En wie zijn familie overleeft en alleen valt, kan troost vinden in een kat, parkiet of hond als levensgezel. Tot het rusthuis wenkt, want dan worden de huisdieren met pijn in het hart achtergelaten.
1: Ik heb mijn eigen kinderen, nee, maar dat doen ze dat hele verdienen. Zo graag ze dan zo brabbers. Alle dag, pak alle dagen zijn de Maar je ziet hem niet echt. Nee, hij mag hier niet binnen. Weet ik veel?
0: Erg, hè. Mensen die een hond moeten afgeven. Blijkbaar is dat een, een trauma. Welkom bij Weet ik veel over honden. Vandaag met Tini de Keuster, dierenarts. Tini, een vraag.
1: Klopt het als een hond ene keer gebeten heeft, hij dat altijd zal blijven doen? Ja, dat klopt toch niet. Niet? Uh, nee. Honden gaan bijten in een bepaalde context. En ja, een context, daarmee bedoel ik dan een situatie die voor de hond onoplosbaar is. En dat kan een situatie zijn waarbij de hond wordt aangeraakt, waarbij hij wordt pijn gedaan, of waar dat hij iets ziet waar dat hij niet mee om kan. En wanneer een dier voor de context geen oplossing heeft, ja, dan kan hij bijten gebruiken. Maar honden proberen eerst op andere manieren iets op te lossen.
0: Is het dan een, een, een default qua communicatie? Moet de mens beter leren communiceren met zijn of haar hond? Is dat de voornaamste reden van een, van een beet?
1: Heel vaak wel, um, Als mensen, denken wij als mensen, en om een voorbeeld te geven, uh, wanneer wij elkaar begroeten, geven wij een hand, uh, of wanneer het een vriend betreft, gaan wij elkaar een knuffel geven. Honden doen dat niet met elkaar. Honden gaan elkaar begroeten op een heel dynamische manier, gaan een beetje rond elkaar draaien, gaan elkaar besnuffelen. Maar wanneer wij als mensen een hond begroeten gaan we hetzelfde doen dan dat we bij mensen doen. We gaan knuffelen, we gaan ons hand uitsteken, ons hand erop leggen. En we vermoeden dat elke hond dit leuk vindt. Dat is niet zo. Honden kunnen ook hiermee problemen hebben. En dat is moeilijk begrijpbaar voor eigenaars. Dus dit leren onderkennen is onder andere een van de dingen van de blauwe hond.
0: Dus als ik morgen een hond tegenkom, mag ik die niet zomaar aaien? Dat beest heeft dat niet altijd graag.
1: Inderdaad, Kobe, Wanneer je morgen een hond tegenkomt, om de plezier te doen, zou je best niets doen. En gewoon wachten. Wat verwacht de hond van jou? En misschien verwachten wij niets. Komt hij gewoon snuffelen en gaat hij weer weg. Maar een hond heeft dat toch
0: graag een beetje affectie? Of ben ik verkeerd?
1: Inderdaad, honden hebben graag affectie. Maar de manier waarop wij ze geven, is natuurlijk via aaien of via zoenen en... Dat zijn dingen die niet in het woordenboek staan van de hond.
0: We zouden natuurlijk ook proberen kunnen likken aan de hond, maar dat is misschien wat lastig. Als een hond u aflikt, is dat dan hetzelfde als kussen? Ja.
1: Wanneer honden likken, is het inderdaad een gebaar van... Ja, men noemt dat sociale affiliatie. Een soort... Ja, een vriendelijk gebaar... Ja, of dat je daar als baasje altijd mee opgezet bent. Ik denk, voor sommige mensen is dat, is dat prima. Maar bijvoorbeeld, ja, wanneer honden aan jonge kinderen gaan likken, is dat niet altijd zonder risico. Want honden kunnen ook bacteriën of resten van wormeieren, uh -huh. ja, verspreiden. Dus, ja, afgelikt worden is, ja, voor, dat is dan weer het menselijke aspect hè. Vind je dat als mens leuk ja, of niet? Voor de nou, hond dat is dat zeker
0: een, maar de hond vindt, Voor de hond is dat een teken van Ik heb je graag, ik zie je graag Voor de hond is dat een teken van Ja, ik heb je graag Klopt het dat geven bij een hond niet is Wat geven bij de mens is?
1: Geven bij de mens is ja, een teken wanneer je wat moe bent of je vindt iets vervelend. Bij de hond is geven eigenlijk, men noemt dat een oversprongsgedrag. Iets dat een hond doet in een conflictsituatie. Ik wil dit, maar nu kan ik het net niet doen. En geven wordt dus heel vaak gebruikt in de context van situaties die wat stresserend zijn of
0: waar een hond toch een klein conflict heeft. Als ik een hond een pootje leer geven, heeft dat beest dat graag? Waarom voert die eigenlijk uit wat ik verlang?
1: Honden doen eigenlijk graag wat de mens van hem vraagt. Honden hebben een stuk, ja, de will to please. Hebben ook een relatie met een mens. Een poot vragen dat is iets heel menselijks, want dan zijn we daar weer met het handgeven. We geven elkaar een hand. Honden geven elkaar geen poot. Maar als je dat aan je hond vraagt en je leert hem dat, kan een hond dat perfect oké okay vinden om dat te doen.
0: Als hij iets verkeerd doet, moet ik dan straffen? Als hij die poot niet geeft, maar eerder dan een bijtbeweging doet, moet ik dan streng? Moet ik die dan streng terecht wijzen, Of moet ik dat respecteren dat hij dat niet wil doen?
1: Je zou ook nog een stap terug kunnen gaan en denken... Als je iets vraagt aan je hond en hij doet het niet... Zou het dan kunnen dat je hond niet begrepen heeft wat hij vraagt? Want we gaan ervan uit wanneer wij aan een hond zeggen... zit. Dat de hond begrijpt wat Zit wil zeggen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Hij moet leren wat de betekenis van dat woord is, dus boos zijn op een hond als hij iets niet doet. Voor mij is dat te kort door de bocht.
0: Maar wel belonen als hij iets goed doet. Dat Inderdaad. Voelt een hond dat je bang bent? Voelt een hond het aan als je bang bent? Ze zeggen dat wel eens. Hè? Je moet sterk zijn, want anders blijven ze blaffen.
1: Honden zijn zeer goede observators. En we vergeten soms, wij hebben een gesproken taal. En wij babbelen met elkaar, we praten nu in de radio. Honden praten niet, ze hebben niet echt een gesproken taal. Maar honden zijn heel goed in het observeren. En dan vooral het observeren van een lichaam. Wat doe je, hoe kijk je, hoe beweeg je. Maar dan ook hoe ruik je, welke geluiden maak je. En wanneer je als persoon bang bent, wat ga je dan doen? Dan ga je je spieren opspannen. Je gaat vooral kijken naar hetgeen waarvan je bang bent. En honden pikken dat onmiddellijk op.
0: En hoe reageren ze daarop? We spreken nu in het algemeen. Hè. We kunnen, waarschijnlijk zal elke hond anders reageren. Mm -hmm. Maar is het niet net goed om angst te laten zien? Dat, is toch, dat, dat doen honden naar elkaar toe toch ook. Dat is toch, daar is toch niks mis mee.
1: Wanneer je als mens bang bent en je zou naar een hond staren, dan kan dat als een hond toch wel ervaren worden als een dreiging. Omdat, dan zitten we daar weer met dat taalverschil. In de hondentaal is net staren. En met staren bedoel ik kijken zonder te knipperen is eigenlijk een teken van dreiging. Dus wanneer je als bange persoon naar een hond staart, dan kan de hond denken, oei, die staart naar mij. Die wil iets van mij. En de hond kan daar, daarop reageren, bijvoorbeeld met grommen, of net naar jou springen. Dus vandaar zijn er toch wel een hele hoop misverstanden tussen honden en
0: mensen. Dus, concrete tip, als je schrik hebt van een hond, kijk vooral niet naar het beest.
1: Voilà, kijk gewoon
0: weg. Menu van de hond.
1: Ja, veel groenten. Hard brood, melk en ei. En, en vlees, vooral vlees.
0: En wat kost dat per dag?
1: Voor de kleine hond komt dat op een 25 frank per dag. En voor de grote honden op een 70 frank per dag. dag is twee kilo vlees Voor volwassen honden.
0: Dat moet, dat moet heel wat kosten. Weet ik veel?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk... Dat steek me wat in.
0: De hond... Daar gaat het over in weet ik veel. Met wat reacties, Mia, via het Forum is het verantwoord toegelaten een hond een halsband aan te doen die hem belet te blaffen. Leggen we voor aan de keuster, dierenarts, vandaag onze centrale gasten.
1: Koben, het is toegelaten. Onze wet laat dat toe om deze halsbanden aan te doen. En uh, kan het misschien specifieren? Dit zijn halsbanden die, wanneer de hond blaft en een geluid maakt, de hond eigenlijk een elektrische schok geven. Of het verantwoord is, mijn antwoord daarop is nee. Want eigenlijk ga je gewoon iets onderdrukken. Hè? De hond blaft. En eigenlijk moet je je afvragen, waarom blaft de hond? Misschien ja. is hij wel bang van iets. Heeft hij iets gehoord? Voelt hij zich niet goed in zijn vel?
0: Klopt het dat er verschillende blaffen zijn? Ja, er zijn verschillende blaffen. We gaan eens even... Kijk, dit bijvoorbeeld. Welke emotie zou dat kunnen zijn?
1: Ja, dit is eigenlijk een hond die uh, verontrust is. Je zou dat een alarmblaf kunnen noemen, maar ook wel wat bang is. Hij heeft iets gehoord en eigenlijk is hij een beetje een alarm aan het staan.
0: Hoe hoor je dat? Omdat hij omhoog gaat? Sorry.
1: Ja, het is een vrij korte blaf en uh, hij gaat inderdaad een beetje omhoog. Dus de hogere tonaliteiten, dat zegt men, dus de hoge tonen uh, zijn vaker, dragen vaker een emotie van angst.
0: Deze blaf. Yeah. Nu, ja, blaf. Het is eerder wat piepen.
1: Ja, dit is eigenlijk eerder wat piepen. En het, uh, wanneer je het iets langer zou doortrekken, dan zou je het huilen kunnen noemen. Dat zijn eigenlijk de lange, de lange klanken bij honden. Hebben meestal of praktisch altijd de betekenis van... Ja, ik zou willen dat je naar mij komt. Hè. Dit zijn afstandsverkleinende signalen, noemt men dat. Hè. Dus ah. de hond zit vermoedelijk in isolatie en zegt... Oh, kom toch maar terug, baasje. Ik zit hier alleen.
0: Is dat een gebrek aan liefde? Of een nood aan affectie, zoiets? Of gewoon een eenzaam gevoel?
1: Ik zou het houden bij een eenzaam gevoel. Oké,
0: okay, en dit? Oeh, dit is... Heel snel... Dit lijkt mij enthousiasme of, of is het toch iets negatiefs?
1: In menselijke termen zou je het misschien enthousiasme noemen, maar dit is eigenlijk het geluid van een hond die overmatig opgewonden is. En wanneer honden zeer opgewonden zijn, beginnen ze op deze manier, ja, men noemt dat, te vocaliseren. En dit zijn onder andere dingen waarvoor dat men dan die blafbanden aandoet, het is te zeggen om honden te stoppen om dit te doen. Maar eigenlijk is het beter om na te kijken ja, waarom is het dier zo opgewonden en dat op te lossen.
0: Nog een laatste kom, we zijn toch goed bezig. Oh. Ik hoor daarin, maar dat is puur dan probeer ik van een blaf een soort taal te maken. Luister nog eens. Ga weg. Ga weg. Dat hoor ik daarin, maar klopt dat? Dat klopt, perfect. Kogen.
1: Is ja? korte, korte, harde blaffen hebben eigenlijk de functie om te zeggen ga weg, ga weg. Eigenlijk zou ik willen dat je weggaat.
0: Ah, ja, ja. ja nu zijn we eigenlijk... De cirkel is bijna rond, want de stelling was blaffende honden bijten wel degelijk. Nu ja, we hebben hier net vier verschillende types van blaffen gehoord. Die gaan toch niet allemaal bijten?
1: Nee, die gaan niet allemaal bijten. Maar het is zo dat het spreekwoord blaffende honden bijten niet dat dat niet van toepassing is. En blaffen kan verschillende gevoelens uitdrukken, verschillende emoties, maar ook verschillende motivaties. Het kan betekenen van, ja, ik zou willen dat je weggaat. En stel dat je op dat moment niet weggaat, dan kan een hond overgaan tot bijten. En dat is belangrijk, dat mensen dat begrijpen. Dat dit gewoon een manier is om iets te uiten, een manier hoe het dier zich op dat moment voelt, ja. maar dat dat niet iets is om gewoon storend te zijn.
0: Nogthans, ik, had altijd gehoord, of ik heb altijd gehoord, een grommende hond is gevaarlijker dan een blaffende hond. Grommen is een duidelijker teken van ik ga bijten dan blaffen. Is dat correct?
1: Grommen is eigenlijk een waarschuwingssignaal. En grommen is inderdaad een signaal dat de hond gaat gebruiken wanneer dat hij het niet meer ziet zitten. En wanneer dat hij tot bijten wil overgaan. Blaffen aan de andere hand is, kan ook die betekenis hebben. Maar daar is er dan ook nog een stuk opwinding bij. En je, je zou het kunnen vergelijken, uh, wanneer dat iemand wil wegjagen, een mens, dan kan je heel hard beginnen roepen, maar je kan ook duwen. En je zou het duwen kunnen vergelijken met grommen. Dus grommen is het een teken van, ja, ik, ik wil dit niet. Maar blaffen is eigenlijk daarbij nog, lawaai maken. Dus de twee dingen kunnen naast elkaar bestaan.
0: Oké, okay. goed. Pascal, via het forum. Waarom kan onze dochter de laatste tijd geen piano meer spelen zonder dat onze Spaanse waterhond in hevige huilbuien uitbarst? Hoe kunnen we dit oplossen? We zijn het programma begonnen met iets gelijkaardigs. Voilà, de hond die dan begint mee te zingen. Is dat zijn bedoeling? Wil hij echt participeren? Of is dat... Een vorm van angst, bewondering, wat moeten we daarvan van maken?
1: Eigenlijk is de naam um, groepsfocaliseren. Dus wanneer honden een bepaalde um, tonaliteit horen, en dat is dan dikwijls bij piano, kan ook wel bij viool zijn, dan blijken deze geluiden vermoedelijk op hetgeen um, ja, wolven doen in groep of wat honden doen in groep. En dat is dan eigenlijk in groep samen... Ja, geluid maken. Wat nu de precieze bedoeling is van de hond, wil hij nu mee zingen? Daar kan ik niet op antwoorden komen.
0: Dat weten we, dat zullen we waarschijnlijk ja. nooit weten. Het gaat over de gevoelens van de hond en dan is dit ook wel een interessante vraag. Kan een hond ook depressief zijn? Kan een hond depressief Ik heb ooit gehoord dat katten wel degelijk depressief kunnen zijn en dan hebben we in de tijd bij ons thuis zoiets in het de, in de stopcontact moeten steken dat een geur verspreidt, waardoor de kat beter gezind zou zijn. Maar dat zal waarschijnlijk wel volksverlagerij zijn. Hoe zit het bij honden?
1: Depressief is natuurlijk een moeilijk woord. Uh, mocht je het vertalen, of als ik de vraag mag vertalen, kunnen honden neerslachtig zijn? Of kunnen honden treuren over het verlies van een baasje? Of over het verlies van een hond waarmee ze samengeleefd hebben? Dan is mijn antwoord ja. Honden kunnen banden vormen of banden smeden. Sociale banden die levenslang zijn. Hè? Ze kunnen hun eigenaar of, of familieleden levenslang kennen.
0: Ik je me denken aan een foto die onlangs op Facebook verspreid werd van een, 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 een soldaat die gestorven was en bij de begrafenis de hond is heel de tijd aan de kist blijven liggen en, en zelfs dagen aan een stuk. En we krijgen hier nu net een anonieme mail binnen. Mijn ma is uit het leven gestapt, zij was vijf dagen vermist. De ochtend, op het uur dat zij werd gevonden, heeft haar hond mij wakker gelikt. De hond, een husky, heeft ook minutenlang zitten huilen als een wolf en was erg onrustig. Kan het dat hij hier iets van voelde?
1: Er zijn veel dergelijke fenomenen beschreven van honden die inderdaad uh, ja, te aanvoelen wanneer iemand sterft of die uh, weten wanneer bepaalde dingen gebeurd zijn. Wetenschappelijke bewijs daarvoor uh, ontbreken nog. Uh, maar ja, goed, het is toch een, 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 ja, een zeer onthoerende observatie dat, uh, dat dit kan gebeuren.
0: Maar we kunnen daar nog niet de vinger op leggen dat is dat of dat. Dat is waarschijnlijk puur een emotionele zaak bij een dier dat we nooit zullen begrijpen. begrijpen niet... Wat we
1: wel weten is dat dieren zeer goed zijn in het oppikken van informatie. Bijvoorbeeld stel je komt thuis en er is iets gebeurd in je omgeving. Uh, iemand uh, uh, staat op punt van te overlijden. De hond gaat zien aan jouw uiterlijk, aan jouw gezicht, hè, aan, aan, aan jouw expressie, dat er iets gaande is. En dat zie je dan gebeuren bij je hond. En dan denk je, oei, mijn hond doet ook al raar. Zou die dat voelen, dat er iets is? Dus ook daar is het moeilijk. Honden pikken heel veel op wat er gebeurt in hun omgeving.
0: Dat is uh, Yvonne. Yvonne is uh, een labrador-teefje van drie jaar. En we zitten nu ook ongeveer al drie jaar hier op de hondenschool. Ze is niet dik-dik, maar ze is toch een beetje te, te fors gebouwd. Ze is te dik en dat ligt ook wel aan mij. Ze eet enorm graag. een stukje brood of zo, moet ik ook erop toekijken dat ze dat niet gaat opeten. Want alles gaat binnen.
1: Waar is je vrienden?
0: Momenteel geef ik haar uh, tot, op, tot op heden nog altijd uh, dieetvoeding. En ik denk dat dat de rest van haar dagen
1: is. Weet ik veel.
0: Over honden vandaag met Tini de Keuster, dierenarts verbonden aan UGent. Annie, in de mailbox klopt het dat honden kanker en diabetes kunnen opsporen.
1: Honden kunnen inderdaad een aantal ziektes opsporen. En eigenlijk, de dingen die ze opsporen, dan noemt men de volatile organic compounds. Eigenlijk een woord over, ja, dat zijn vluchtige organische componenten. En die kunnen ze opsporen, dus bijvoorbeeld in de adem, voor mensen die longkanker hebben, in de urine, mensen die blaaskanker hebben, maar ook bijvoorbeeld uh, verlaagde suikerwaarde bij mensen die, ja, die diabetes hebben.
0: Dus als ik het goed heb, kanker, ...heeft een bepaalde geur... ...en honden kunnen die geur herkennen...
1: Honden kunnen die geur leren herkennen. Ze moeten het wel leren, ze moeten getraind worden. Ze moeten dus getraind worden op de componenten die aanwezig zijn, ofwel in het bloed, bijvoorbeeld bij borstkanker, ofwel in urine, of in stoelgang, of in de adem, in de, in de adem die je uitademt. Ze kunnen op die componenten, die kan, men dus weten, ja, die kan men onderzoeken, die kan men vaststellen, honden kunnen getraind worden om deze te detecteren aan zeer lage concentraties. En die, zijn, ja, die, die detecten... Is bijna beter dan hetgene dat men kan vaststellen, bijvoorbeeld via een, een endoscopie of via een ander medisch onderzoek.
0: Geef ons dan eens een idee hoe nauwkeurig die geurzin, of hoe goed ontwikkeld die geurzin is bij honden.
1: Een concreet idee is: ja, wij doen een, um, een theelepeltje suiker in onze koffie. En honden zijn in staat om dat theelepeltje suiker te detecteren in twee Olympische zwembaden.
0: Die ruiken dan die suiker die
1: kunnen inderdaad het suikergehalte detecteren. Ze moeten het wel leren. Ze gaan niet automatisch zeggen, hier zit suiker in. Maar mensen, bijvoorbeeld van de organisatie Medical Detection Dogs in, in Verenigd Koninkrijk, ja, die leren honden aan om dit te detecteren. Dus de hond zou de suiker in het zwembad detecteren, wij niet.
0: Klopt het zelfs dat ze allergieën kunnen opsporen?
1: Ja, er is een mooi verhaal van um, uh, Jasmine in um, Engeland. En zij had een, uh, een jonge vrouw en zij had een, um, een dinertje. En plot werd ze heel zwaar ziek, moest afgevoerd worden naar de spoed en bleek dat ze notenallergie had. Nu, ze probeerde daarmee te leren leven. Maar kort daarna, um, ja, op een barbecue werd opnieuw heel zwaar ziek. En toen zeiden we, kijk, jij bent allergisch aan noten... en dit is levensbedreigend voor jou. Toen is ze gaan aankloppen bij de Medical Detection Dogs... en die zeiden, ja, kijk, wij gaan voor jou uh, een hond opleiden. En deze hond is in staat om de kleinst mogelijke concentraties... aan noten of bestanddelen die daarop lijken aan te tonen. Wow. Bijkomend heeft de hond ook nog een jasje aan... en hij zegt, I'm an allergic detection dog. Dus iedereen in het restaurant zegt, oh ja... We zullen onze handschoenen aandoen, want zij mag zeker niets met noten hebben.
0: Ja ja, 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 ja. Trouwens, iets kort bijvraagje. Honden, worden die graag aangekleed? Want ik zie soms dingen passeren dat je zegt, mijn God, doe je daar dat beest een plezier mee?
1: Dat is echt wel een menselijke invulling. Ja. Wij kleden ons aan, wij kleden onze honden graag aan. Er zijn een paar uitzonderingen, honden bijvoorbeeld, die een... Ja, een vacht hebben die onvoldoende beschermd tegen barre, koude,
0: min 20. Van een Chihuahua een ballerina maken, daar wordt dat beest niet gelukkiger van. Daar wordt dat
1: beest niet gelukkiger van.
0: Tini, laat maar komen die vragen.
1: Hoeveel Belgen worden jaarlijks gebeten door een hond?
0: Als ik het goed heb, is dat 1%, 1 op de 100 dus. Juist. Wat ik pijl eigenlijk best wel veel vind. Hmm. vind Zo veel was.
1: Zou het beter zijn als alle honden een lange snuit hadden?
0: Ja. Ja, want bijvoorbeeld een Franse buldog kan door te veel fokken en zo een te kleine neusgaten te krijgen, als ik het goed heb. En een hond is eigenlijk een wolf en die heeft toch ook een lange snuit? Dus ja.
1: Niet correct. Is niet correct? Korte snuit kan ook heel goed ruiken. Ah, oei. En kunnen een comfortabel leven hebben. Toch, toch. Oké. Wat bedoelt de hond als hij zo blaft?
0: Ola. Dat doet hij goed. Dan is hij eenzaam, dan heeft hij affectie nodig.
1: Ja, dan is hij eenzaam. Inderdaad, correct.
0: Ja, goed. Wat moet je doen als je bang bent van een hond? Uh, vooral niet in zijn ogen kijken, want hij ziet dat als een bedreiging dan, als uitdagen. Ja, in orde. Geef je het weg? Ja, ik vind het heel goed er komen. Drie op vier. Dank u Tine de Keuster, om ons in te wijden in de wonderwereld van de hond. We zijn toch heel wat wijzer geworden. Radio 1 e. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Luister zeker ook eens naar andere afleveringen of naar een andere podcast van Radio 1.